0: Como se ha recordado Emilio de las Heras, el impuesto de hidrocarburos recauda en España alrededor de 14.000 millones de euros anuales. La conservación y mantenimiento de las carreteras cuesta aproximadamente 13.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que con la recaudación de este tributo apenas se cubre el gasto del impacto más inmediato del tráfico rodado. Es que no da para más, no llega, por ejemplo, para compensar la externalidad negativa de la contaminación atmosférica y acústica. Green Deal, la gran oportunidad de Europa, iniciativa de agenda pública en colaboración con Red Eléctrica de España, ha dedicado febrero a la fiscalidad medioambiental, verde o de la energía, y puede que se haya quedado corta, porque hay mucha tela que cortar. Sea como fuere, la primera conclusión es que el modelo actual está obsoleto, desenfocado, es insuficiente e ineficaz. Cerramos el mes con este podcast en el que intentaremos dar respuestas a algunas preguntas clave. Trataremos, por ejemplo, sobre el papel de la fiscalidad como palanca de cambio hacia la descarbonización de la economía, o del abandono gradual de un modelo impositivo primordialmente recaudatorio a otro que tenga en cuenta los impactos negativos de nuestra forma de vida. ¿En qué punto estamos? ¿Qué nos falta? ¿Cuánto nos surge? El cambio depende básicamente de lo que nos venga de la Unión Europea o cada Estado miembro, España incluida, puede y debe dar también pasos por su cuenta. Al final, ¿Lo que se nos viene encima es un aumento de la presión fiscal de cada ciudadano o no necesariamente? ¿Cómo se puede garantizar que nadie se quede atrás? ¿Cómo cuadrar esta necesidad de más recursos en un contexto de crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19? Para responder a todas estas cuestiones, hemos invitado a Marta Villar, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad San Pablo CEU, directora del grupo de investigación Fiscalidad, Cambio Climático y Digitalización y de diversos proyectos como el Jammonet, Fiscalidad de la Energía y Control de las Ayudas Estatales en busca de una mayor coordinación y eficacia. Buenos días, Marta.
1: Buenos días y gracias por vuestra invitación.
0: Y también tenemos a Jesús Urios, Junior Policy Analyst de Economía Ambiental en el Instituto para la Política Ambiental Europea, con sede en Bélgica licenciado en International Business por la Universidad de Valencia y la Escuela de Negocios HEC de Marsella y máster en Estudios Económicos Europeos y Análisis de Políticas Públicas del Colegio de Europa, donde se especializó en Economía Ambiental. Buenos días, Jesús.
2: Buenos días. Es un placer estar aquí hoy.
0: Solamente faltaría eh, presentarme yo. Yo soy Guillermo Sánchez Herrero, editor de eh, Agenda Pública y responsable de eh, Transición Energética, una de las secciones en las que está actuando la Agenda Pública. Vamos a empezar, si os parece, por una cuestión previa. ¿Es lo mismo Fiscalidad Medioambiental, Fiscalidad Verde y Fiscalidad Energética?
1: No, no es lo mismo. Es cierto que son expresiones que se utilizan indistintamente, pero son conceptos distintos. Empezando por la Fiscalidad Medioambiental, la Fiscalidad Medioambiental se asocia a la finalidad de proteger el medioambiente con el instrumento fiscal, es decir, no con regulación o con sanciones. De esta manera, a la, fiscalidad, a la finalidad recaudatoria que caracteriza la función del impuesto se le añade o se prioriza la finalidad de grabar daños medioambientales, conductas o actividades perjudiciales para la sociedad, como pueden ser, por ejemplo, las emisiones contaminantes. Esto en realidad no es tan nuevo, entra dentro de lo que se conoce como impuestos de ordenamiento o el uso extrafiscal del impuesto. Es común definir el impuesto medioambiental como aquel cuya base imponible tiene un claro efecto negativo en el medioambiente o que busca agravar ciertas actividades, bienes o servicios, de tal forma que los costes ambientales pueden incluirse en su precio y o que los consumidores se orienten a llevar a cabo actividades que respeten el medio ambiente. Esta es, por ejemplo, una definición que encontramos en un reglamento de la Unión Europea y es parecida a las definiciones que ofrece la OCDE. Pero también quiero decir que los tribunales de justicia han matizado esta definición y, por ejemplo, han considerado que ha de ser toda la estructura del impuesto, no solamente la base imponible, la que persiga ese objetivo de proteger el medio ambiente. Esto lo dijo, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una importante sentencia, eh, conocida como la sentencia Jordi Basora, en un caso, además, eh, español. En estas estadísticas europeas, que están a disposición también, es verdad que se distinguen cuatro categorías de impuestos medioambientales, según lo que se grave, la energía, el transporte, la contaminación o los recursos. De estas categorías, la que mayor recaudación aporta es precisamente la energía, con un peso en la Unión Europea de los 27 del 78%, en datos de 2019. La otra cara de la fiscalidad medioambiental es el uso de los incentivos fiscales orientados a conductas verdes, por ejemplo, al uso de energías limpias o inversiones en tecnologías, en I+, de manera que se favorezca el cambio de modelo hacia la descarbonización y la electrificación. Vamos ahora con la fiscalidad verde. La fiscalidad verde consiste en promover un cambio radical de modelo. Busca revisar y reformar el sistema fiscal basado en los tradicionales, renta, IVA, sociedades, y sustituirlo por un modelo nuevo, que incluya uno o varios impuestos a la energía impuestos potentes en términos de recaudación. De esta forma, se puede aligerar la presión fiscal de otras rentas, por ejemplo, de las rentas del trabajo, sustituyendo la correspondiente pérdida recaudatoria por impuestos a productos o actividades contaminantes. Suecia, por ejemplo, se presenta como un modelo pionero y exitoso y este tipo de reformas, además de basarse en el principio «quien contamina paga, posibilita la obtención de nuevos recursos públicos. Por ello, desde mi punto de vista, hablar de Fiscalidad Verde es también hablar de la teoría del doble o del múltiple dividendo. Por último, vamos al concepto de fiscalidad de la Energía. La fiscalidad de la Energía se refiere a los impuestos que se proyectan sobre el sector de la energía, a los hidrocarburos, como ha mencionado antes eh, Guillermo, la electricidad, en nuestro país el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, a los impuestos a las emisiones, en su mayor parte autonómicos, pero no necesariamente son los impuestos a la energía impuestos medioambientales. Es más, muchas veces lo que ocurre es que su finalidad es puramente recaudatoria y su diseño, además, no emite la correcta señal en precios en términos de objetivos medioambientales por mucho que según las estadísticas se clasifiquen estos impuestos a la energía de medioambientales y por mucho que sean los que mayor recaudación supongan. Muchas
0: gracias Marta. Vamos a pasar a un, al segundo bloque o al primer bloque, el otro era más de cuestiones previas. ¿Qué puede hacer la fiscalidad para descarbonizar una economía, para hacerla sostenible? ¿Cualquiera de los dos?
1: Bueno, si sí, 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 sí puedo eh, seguir eh, interviniendo, yo creo que la fiscalidad puede hacer mucho. La, la fiscalidad es un instrumento económico clave para cambiar conductas nocivas al medio ambiente, precisamente por su impacto directo en los precios. Y justo por este motivo, la fiscalidad medioambiental y la energía ha protagonizado, desde los años 90 del pasado siglo, las reformas fiscales verdes a las que me he referido antes. Los países nórdicos empezaron y vamos ya por la cuarta generación de reformas fiscales verdes. Por lo general, estas reformas se basan en un potente impuesto a la energía y bien diseñado, además. Y esto yo creo que es un buen ejemplo hacia dónde debemos ir, porque lo que tenemos ahora, como has puesto de manifiesto en la introducción, Guillermo, es susceptible de bastante mejora. La fiscalidad puede con, también contribuir a la descarbonización como, como técnica o como instrumento al servicio de las políticas medioambientales y a la finalidad de conseguir ese difícil equilibrio también de políticas energéticas, medioambientales y comerciales que tienen intereses a menudo enfrentados. Es muy complicado este enfoque holístico, si se me permite la expresión, o esta visión integral de los problemas, pero yo creo que también es necesario plantearlo y ponerlo encima de la mesa. Yo creo que se debe trabajar en el ejercicio de sopesar, de un lado, intereses fiscales y extrafiscales, que son los pilares del derecho tributario, y de, y, de otro lado, en este difícil equilibrio entre los objetivos de asegurar la competencia, la seguridad de abastecimiento y la sostenibilidad, que son los pilares que han informado el derecho de la energía. Es un reto muy importante en el modelo actual, porque la fiscalidad adquiere hoy mayor protagonismo, si cabe, al ser, a diferencia de la política monetaria, una competencia de los Estados no atribuida a la Unión Europea por los tratados comunitarios.
2: Cuando uno piensa en fiscalidad, le suele venir a la mente la palabra impuestos. Pero la otra vertiente clave de la política fiscal es el gasto público, el cómo las Administraciones hacen uso de lo recaudado. Esto es especialmente importante en el llamado estado del bienestar, donde los Estados deben hacer frente a ingentes gastos derivados del mantenimiento de servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación, pero también de, lo de los fondos dedicados a la innovación o medidas para fomentar la competitividad empresarial, las infraestructuras, etc. En 2019, el gasto de las administraciones públicas representó 523.441 millones de euros. Esto supone el 42,10% del PIB. A la vista de los datos, es evidente que las administraciones públicas juegan un papel clave a la hora de marcar la dirección en la que se mueve la economía, al seleccionar qué sectores serán los beneficiados y en qué condiciones se repartirán los fondos. Desde el Acuerdo de París, ciertos movimientos sociales, como el Fridays for Future, y sobre todo el impulso dado por la presidencia de la Comisión Europea a la Agenda Verde y al objetivo de descarbonización para 2050 con el Pacto Verde Europeo, han reabierto el debate de cómo la política fiscal actual que no es adecuada para afrontar los retos del futuro, debe reformarse para afrontar la digitalización y la descarbonización de la economía. Es necesario disponer de un régimen fiscal adecuado, que internalice correctamente las externalidades negativas, que penalice los comportamientos más dañinos para el medio ambiente y, sobre todo, que incentive soluciones innovadoras que mejoren los sistemas productivos, para que contribuyan a los retos del futuro mencionados. Esto será decisivo para la destabilización de la economía, que a mi juicio no es solo un imperativo moral, sino también una decisión estratégica de cara al futuro. Quizás unos ejemplos sirvan para ilustrar todo esto mejor. Imaginemos que se establece un impuesto a las emisiones de CO2, con lo que una empresa X debe pagar mil euros al año por sus emisiones actuales. Para reducir su carga fiscal, la empresa considerará aplicar medidas que reduzcan sus emisiones, como por ejemplo, la instalación de un filtro que con un coste de, digamos, 100 euros, reduzca sus emisiones a la mitad. La empresa acabará pagando 500 euros al año en impuestos, 100 euros de inversión en el nuevo filtro y se ahorrará 500 euros en impuestos. Este incentivo del impuesto ha sido eficaz en términos medioambientales, pero también además puede ir acompañado de otros incentivos o subsidios o beneficios fiscales que compensen a la empresa por las inversiones a realizar. Con esto, al final, con este tipo de políticas fiscales, se fomenta la innovación hacia la sostenibilidad, y sus efectos distorsionadores en la economía son más limitados que los de los impuestos sobre la renta, las contrataciones laborales o, o el consumo. También la fiscalidad tiene un enorme potencial para inducir cambios en los hábitos de consumo, y aún recuerdo la cantidad de bolsas que se utilizaban en los supermercados por persona y por compra. Bastó crear un impuesto muy bajo, sin afán recaudatorio, de un par de céntimos, que fue suficiente para reducir drásticamente el consumo de bolsas de plástico de un solo uso. ¿Qué efecto podría tener una reducción del IVA en productos sostenibles? ¿Y los subsidios para la instalación de energía fotovoltaica para particulares? Todo esto, y mucho más, concierne a la política fiscal en su doble vertiente, de ingresos y de gastos públicos. Lo que está claro es que la política fiscal orienta la actividad económica encareciendo determinados comportamientos o actividades y puede incentivar la innovación, que es un montón de crecimiento económico. Por lo tanto, la fiscalidad será un pilar clave para conseguir la descarbonización de nuestra economía.
0: Y ahora mismo, ¿dónde estamos? ¿Qué falta? Eh, estamos, yo creo que da mucho, pero ¿dónde estamos?
2: Según Eurostat, por ejemplo, en 2019 los gobiernos de la Unión Europea recaudaron unos ingresos por impuestos medioambientales de 330.600 millones de euros, de los cuales la mayoría, como ha dicho antes Marta, eh, corresponde a impuestos energéticos, seguido a distancia por impuestos de transporte e impuestos sobre la contaminación. El valor de todos estos impuestos medioambientales representó el 2,4% del PIB de la Unión Europea. Hay que destacar las diferencias significativas entre Estados miembros. Si nos fijamos en los ratios de ingresos fiscales medioambientales en relación con el PIB, oscilaron en 2019 entre el 1,4 de Irlanda hasta el 3,9 de Grecia, estando España en el 1,8 Es decir, España se encuentra en la zona baja de la tabla y hay margen de maniobra. Pero no se trata solo de aumentar los impuestos medioambientales el debate más allá, ¿son necesarios más o menos impuestos en general? ¿Cuál debe ser el diseño de los mismos? Desde mi punto de vista, hace falta un rediseño de las estructuras fiscales y de las figuras impositivas para adaptarlas a las nuevas realidades y a la urgencia ecológica.
1: Si, si me, me permitís, a mí me gustaría añadir algo. Tanto en términos absolutos como desde una perspectiva comparada, hay todavía más datos que ponen de relieve la insuficiencia de la fiscalidad medioambiental en España. El peso de nuestros impuestos ambientales sobre el total de lo recaudado, incluidas cotizaciones, fue en el año 2019 del 5%, lo que nos sitúa efectivamente por debajo de la media de la Unión Europea, que está en un 5,8%. Esto explica que tanto las instituciones internacionales, y hablo del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de las instituciones de la Unión Europea, como también las diversas comisiones de expertos, la Comisión Lagares en el 2014, la Comisión para la Reforma de la Financiación Autonómica y Local en el año 2017 o el informe de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética en el año 2018, coinciden en considerar insuficiente el peso de los impuestos medioambientales en nuestro sistema fiscal y en recomendar ese incremento de la fiscalidad ambiental, y también una fiscalidad incentivadora de la descarbonización. Además, coinciden en destacar la importancia del sector del transporte y de la edificación, especialmente para nuestro país. Por eso yo creo que es fundamental adoptar en España una estrategia nacional para la eliminación de aquellas subvenciones e incentivos ineficientes y a la vez perniciosos para el medio ambiente. Y también es necesario revisar los impuestos que graban la energía y su diseño, especialmente en impuestos sobre hidrocarburos y en impuestos sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el conocido como el impuesto del 7%, para favorecer precisamente esos cambios de conducta y para ajustar el diseño a las estrategias de descarbonización y electrificación. Dicho esto, por supuesto, será necesario operar de una manera gradual, tanto en la definición del modelo como en la elección de los instrumentos más adecuados, siempre desde el marco de eh, su coordinación con subvenciones y con otro tipo de ayudas. En el plano de la Unión Europea, desde luego que también hay urgencias, porque necesitamos que se reforme la Directiva de Imposición a la Energía del año 2003. ¿Y por qué? Pues porque, aunque supuso un paso importante, al fijar un nivel mínimo de imposición sobre los productos energéticos, electricidad, hidrocarburos y carbón, su diseño tiene fallos, fallos que emiten señales incorrectas. Por ejemplo, los niveles mínimos no se fijaron con arreglo a la capacidad contaminante o capacidad energética del producto, sino en función del volumen del producto utilizado. Además, la directiva comunitaria favorece el uso de fuentes contaminantes, como el carbón. Esto, en definitiva, significa que no promueve una mejora medioambiental. Por esta y por otras razones, se ha fijado como prioridad en la agenda de la nueva comisión revisar esta directiva y cambiar la regla de unanimidad para aprobar medidas fiscales, además de establecer ajustes fiscales en frontera.
0: Deduzco de lo que decís, que la UE eh, une ambición, pero también tiene limitaciones. ¿Podéis eh, explicarme un poco más esa ambición y esas limitaciones?
1: Por supuesto. La, la Unión Europea quiere ser ejemplo de mayor ambición en el ámbito internacional, en objetivos de descarbonización, de ahí su papel protagonista. La Unión Europea marca las estrategias que han de seguir los Estados miembros en la protección del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático. Regula y asienta las bases de programas, planes, agendas y hojas de ruta que los Estados miembros han de seguir para alcanzar los objetivos prioritarios, en particular el objetivo de neutralidad climática. Pensemos en los planes para la electrificación, en el plan para el hidrógeno, que nos va a llevar a una Europa climáticamente neutra, el plan para la edificación, el denominado New Bauhaus, o eh, los, las estrategias asociadas al transporte. La nueva comisión von der Leyen ha marcado como prioridad el Pacto Verde Europeo, que ha mencionado antes Jesús, y la Ley de Cambio Climático. Por tanto, a la Unión Europea se le reconoce como un líder ambicioso y comprometido en lo que a cambio climático se refiere, pero también para dirigir el camino, la transición hacia el nuevo modelo energético y hacia la electrificación. Además, desde los años 90 del pasado siglo, ha recomendado la misma Unión Europea a los Estados miembros utilizar la fiscalidad para actuar en políticas ambientales a la vista, además, de la experiencia de las ineficientes políticas reguladoras y sancionadoras de los tiempos anteriores. Ahora bien, pese a que el papel de la Unión Europea es muy relevante, sigue habiendo limitaciones. La regla de unanimidad en fiscalidad, a la que antes me he referido, o la circunstancia de que los Estados miembros puedan decidir en el mix energético eh, por su cuenta. Por ello, es importante que prosperen las propuestas de cambiar la regla de unanimidad eh, con carácter urgente y sustituirla por la regla de mayoría y tratar el mix energético como una cuestión de interés común. De todas formas, hay que tener claro también que la fiscalidad es una competencia que radica en los Estados miembros. No ha habido atribución de estas competencias a la Unión Europea. Y además, esta competencia en manos de los Estados miembros eh, está limitada por las directivas de armonización fiscal, que afectan en concreto a la energía, a los hidrocarburos, en, entre otras materias, eh, y también por la acción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que con sus sentencias, en particular, sobre las libertades comunitarias, libertad de, cir de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, y en aplicación de, de las normas de competencia, lo que se denomina el control de ayudas de Estado, han, en definitiva, constituido un motor de cambios en fiscalidad, como ha ocurrido, por ejemplo, con el impuesto sobre determinadas eh, ventas minoristas de hidrocarburos, conocido como el céntimo verde, que fue declarado contrario al derecho de la Unión Europea.
2: A mí me gustaría, este punto, en este punto, hacer un poco de énfasis en la evolución del papel de la Unión Europea recientemente, con respecto a, a la política medioambiental y, y a la fiscalidad. Como bien ha dicho la profesora Villar, la Unión Europea, y en particular la Comisión Europea de la presidenta von der Leyen, ha situado la lucha contra el cambio climático como la prioridad absoluta de Europa y ha promovido un ambicioso plan de inversiones, así como una revisión de la legislación europea, para su alineamiento con las nuevas ambiciones climáticas, especialmente con ese objetivo de descarbonización para 2050. En Bruselas, de hecho, eh, muy pocas conversaciones no están condicionadas por este impulso verde. Pero llegó la pandemia. Eh, para mitigar el impacto económico, la Unión Europea ha aprobado el, lo que se conoce como Next Generation EU, que es un masivo paquete de estímulos sin precedentes por un valor de 750.000 millones de euros, que pretende ayudar a invertir en sectores y actividades que avancen en la descarbonización y en la digitalización. ¿Por qué considero que no tiene precedentes? Bueno, pues aparte de las cifras muy elevadas del fondo, por primera vez en la historia, en su historia, la Comisión Europea podrá financiarse en los mercados de capital, es decir, se ha permitido la emisión de deuda conjunta, lo que se considera ...el primer paso hacia una integración fiscal en Europa. Esto es muy importante desde el punto de vista de favorecer la integración europea. Como ha explicado Marta, la Unión Europea tiene competencias limitadas en materia de fiscalidad... ...y es poco probable que esto cambie a corto y medio plazo... ...ya que la fiscalidad toca el núcleo de la soberanía nacional... ...e implicaría una reforma de los tratados. Sin embargo, hace un año la sola mención de cualquier tipo de mutualización de la deuda hubiera bastado para que los países del norte de Europa se levantaran de la mesa de negociaciones. ¿Qué contraste? Ahora la Comisión Europea es capaz de conseguir dinero en los mercados financieros internacionales. La pandemia, unida a las ambiciones del Pacto Verde Europeo, ha creado una oportunidad para reformar y reforzar la fiscalidad verde en la Unión Europea y avanzar también en la coordinación de políticas fiscales.
0: Todo esto se produce, sin embargo, ha venido una pandemia, ha, habido una, ha llegado una crisis sanitaria y una crisis económica derivada de, con aumento previsible de la pobreza, con necesidad de mayores recursos públicos para financiar la sanidad y recuperación. ¿Qué, qué problemas plantea esto o qué consecuencias tiene
1: esto? Bueno, la, la crisis económica que vivimos como consecuencia de la pandemia está provocando, sin duda, cambios en las políticas fiscales a escala mundial. Está claro que se necesitan más recursos para financiar la sanidad y la recuperación económica y que se ha incrementado de una manera exponencial el nivel de endeudamiento tanto público como privado. La Unión Europea ha reaccionado flexibilizando temporalmente los criterios de disciplina presupuestaria y el control sobre las ayudas de Estado, pero también... A su vez ha propiciado las diferencias entre los países del Norte y los países del Sur, y no solo con distintos apoyos al sector, por ejemplo, de la aviación, al que por otro lado se pretende grabar con nuevos impuestos, sino también con los apoyos o compensaciones a la energía nuclear, que son muy diferentes en Francia o en Alemania. Como ha dicho Jesús, además hay que destacar la otra cara de la moneda, el paquete de medidas financieras bajo el paraguas Next Generation EU, y los presupuestos plurianuales para el 2021-2027 sin Reino Unido. Desde mi punto de vista, en este contexto, el mensaje es claro en política de gastos fiscales, porque las nuevas prioridades de la Unión Europea son transición ecológica, digitalización y política exterior y de seguridad común. Y, por lo tanto, la fiscalidad debe apoyar para la consecución de estos retos en, en, en el marco de estas nuevas prioridades. Todo apunta a que los proyectos seleccionados para recibir esa financiación serán los proyectos verdes y digitalizados. Pero claro, ¿qué es verde? ¿Cuál es la taxonomía? Ese es el problema. Y también es claro que habrá apoyo a la eh, I. +D +I y, a, y a todo lo que favorezca la electrificación y la interconexión, que son eh, dos cuestiones clave. Pero en este proceso queda aún mucho por afinar. También en términos de quién o de qué sector asumirá los costes de la transición y, además, yo creo que es muy importante eh, mencionar y dejar encima de la mesa la necesidad de un control del gasto público para asegurar el buen destino de los fondos europeos y nacionales y una mayor transparencia.
2: Parece claro que el régimen fiscal actual no refleja las externalidades negativas adecuadamente y que la fiscalidad medioambiental tenderá a aumentar su importancia con respecto a otro, a otro tipo de impuestos. Sin embargo, un refuerzo de la fiscalidad ambiental no va necesariamente en la dirección de un aumento de la carga fiscal para empresas y consumidores, como ha mencionado antes Marta. Si la subida de los impuestos verdes se compensa con una reducción de la presión fiscal a las rentas del trabajo, se penalizan los comportamientos no sostenibles, mientras que las empresas se benefician de bajos costes en la contratación. El efecto podría ser un aumento de los niveles de empleo, sostenibilidad y competitividad. Esto es lo que se conoce como la teoría del doble dividendo de las reformas verdes.
0: Vamos terminando, pero yo creo que una buena manera de terminar precisamente es centrarnos un poco en España. ¿Dónde estamos? ¿Qué se puede hacer? Antes era más genérico, pero ahora España.
1: Bueno, pues si la fiscalidad de la Energía necesitaba en España de una reforma fiscal verde o, por lo menos, de retoques importantes para adaptarnos a las estrategias de electrificación o a la economía colaborativa, pues eh, la crisis de la COVID-19 marca, sin duda, un punto de inflexión. Y eh, tenemos que asumir esos nuevos retos, pero también eh, aprovechar las oportunidades. ¿Dónde estamos? Pues pues ya no se trata solo de incorporar una reforma fiscal verde en España, al estilo de otros países, y, y iríamos ya en la cuarta ola. O, o de, de plasmar correctamente el principio quien contamina paga, dando la señal correcta en precios. Yo creo que el cambio de escenario económico no tiene precedentes, sobre todo por la imprevisibilidad en la evolución de la pandemia y de sus efectos. Todos estamos de acuerdo en que hay que buscar recursos financieros, pero no estamos de acuerdo en cuáles han de ser y tenemos la experiencia del pasado, de manera que no deberían repetirse los errores que hemos cometido desde mi punto de vista con el polémico y litigioso impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que ha sido, eh, pues eh, en, fin, eh, en cierta manera, eh, si me permiten, perjudicial para, para ciertas eh, estrategias y, y nos han llevado pues a, a los arbitrajes ante la CIADI. Eh, en la fiscalidad de la energía hace falta introducir importantes reformas, pero también hay que partir de nuestras singularidades geográficas, geopolíticas, demográficas y eh, de nuestra estructura económica, cuando queremos eh, importar las experiencias de los países exitosos que nos han de servir de, de ejemplo. Eh, tenemos también que tomar como referencia nuestra estructura de generación de energía en el sistema eléctrico peninsular. Además, eh, a diferencia de la crisis financiera de los años 2007-2008, la recuperación económica ahora se plantea como recuperación verde y digital, pero tampoco tenemos que olvidar que la transición ecológica ha de ser justa, como debe serlo también el sistema fiscal por imperativo constitucional. Y no tenemos que olvidar que los niveles de pobreza se están acelerando con la pandemia. Si, si en la Unión Europea el 22% estaba ya en riesgo de exclusión en datos de 2018, según las previsiones de la ONU habrá 34 millones de nuevos pobres. ¿Qué se puede hacer? ¿Significa esto que hay que volver a lo que se llama los tributos afectados? En Estados Unidos hay algunas propuestas que van en esta dirección respecto a los tributos medioambientales, utilizar lo recaudado para asumir estos nuevos costes, eh, lo que sería el, el, el cuarto dividendo. ¿no? Eh, deberíamos buscar un modelo suficientemente complejo y flexible en España, esta es mi opinión, como para ser capaz de asegurar una transición eh, energética satisfactoria y eh, justa. En, en definitiva, la Fiscalía de la Energía debe aprovechar las oportunidades que el nuevo modelo energético ofrece para asumir los retos de la descarbonización, pero asegurando desde un enfoque holístico el respeto a, la, a los principios de, de justicia, y de justicia tributaria también, y, por supuesto, el respeto al marco legal internacional, comunitario y constitucional.
2: En efecto, como dice Marta, España y los países de la Unión Europea tienen que rediseñar las estructuras fiscales para avanzar en los retos del futuro. De hecho, nos encontramos en un momento clave, donde se está decidiendo la dirección de nuestra economía para las próximas décadas. Es una oportunidad que España no se puede permitir perder. Es la oportunidad de nuestro país para transformar nuestro modelo productivo y preparar nuestra economía y sociedad para competir en los mercados del futuro y a la vez reducir, entre otras, nuestra dependencia energética. La política fiscal será imprescindible para ello. Me preocupa personalmente el lugar que ocupa la fiscalidad verde en las agendas políticas en nuestro país. Llevamos cerca de una década centrados en otros debates que, aun siendo muy importantes, son sinceramente muy poco productivos en términos de mejoras económicas, sociales y medioambientales. Nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos que la humanidad ha vivido, la pandemia, el cambio de modelo productivo y la transición ecológica. Y, y no parece ser que se priorice como es debido.
0: Pues Marta, Jesús, me parece que ha quedado muy claro que no hay otra que cambiar, que es una, es una urgencia. Es urgente, sobre todo con las circunstancias actuales, que queda mucho por hacer, pero más o menos sabemos, por lo menos en líneas generales, por dónde deben ir los tiros. No me queda más que agradeceros mucho vuestra intervención en este podcast. Habéis aportado luz y habéis planteado los interrogantes que todavía persisten y solamente me queda desearos buenos días y agradeceros, agradeceros vuestra intervención. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, Guillermo, y un placer también, Jesús, compartir este tiempo con, con vosotros.
2: Muchas gracias a, a los dos y, y también a Agenda Pública por, por centrarse en estos, en estos eh, tópicos tan importantes.
0: Bueno, esto ha sido el podcast de Green Deal, la oportunidad de Europa, iniciativa de Agenda Pública en colaboración con Red Eléctrica de España. Soy Guillermo Sánchez Herrero, editor de Agenda Pública y ha sido un placer.